0: Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas, la hora en que estén escuchando. Bienvenidos a... No cuenta el corte! El podcast que puedes escuchar mientras se bañan, comen o hacen como que trabajan. Antes de que empiecen a escuchar su podcast favorito, les tengo que decir que está muy largo, entonces los dividimos, los dividimos en dos partes. Está muy bueno, pero está muy largo. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de películas de las noticias más relevantes y ya en la segunda parte vamos a hablar de las series del momento random de los trailers y muchas otras cosas entonces pues disfrútenlo el día de hoy nos encontramos Perla y yo en la cabina improvisada como toda la vida y el día de hoy también nos acompaña César César Ávila Oye, bueno, pero qué
1: bonita cabina tienes, ¿eh? O sea, es increíblemente inmensa, weón. Esto no... Me gusta
0: tu cabina, me gusta tu cabina. Improvisada, pero lo que hay. Gracias, gracias, papá. Ya. Y también tenemos a Ulises.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ulises Morales y aquí estamos junto con César en su programa de Aguántame el Corte.
0: Ahora niños me van a decir por qué eligieron esta carrera. Ah, vea, ah. se, 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 se raro. El día de hoy tenemos algo que está así impactando a todo mundo, está así súper, súper impactante, que es Spider-Man fuera del MCU. Pues, a ver, les voy a contar así rapidito que Sony ya pronunció respecto al tema de Spider-Man, que en una publicación de Twitter, Sony Pictures fue que dijo que Disney fue el que dijo, ya no, ya no más, adiós. O sea, ¿cómo,
1: cómo, cómo está ahí la cosa? A ver, ¿cómo? E explícate un poquito mejor. O sea, Sony dijo... Que ya en él nada, o sea, ya no queremos nada que ver con Disney en un Twitter.
0: No, 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 no. En el Twitter fue que explicó Sony porque todos le estaban tirando caca a Sony, oye, que por qué nos llevaste a Spider-Man, que otra vez el reboot. Y no, y fue que Sony subió y dijo, ¿sabes qué? Aguántame, no. Aquí los, los que se pasaron de caca fue Disney porque a Disney solo le daban 5% de las ventas. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Papito, Sony, ¿me vas a dar más bijujo o no se arma el trato? Sony le dijo: el acuerdo está a 5%. Toma, lo déjalo. Disney dijo: Pues lo dejo. Lo dejo y lo dejó. Así como la oyes. Entonces, pues, pues lo dejó.
1: Sí, sí. Ah, bueno, ya entendí un poquito más. Entonces, los, los malos aquí
0: realmente son Disney y no Sony. Entonces. Ah, prácticamente, el, el, que Disney no sé qué se queja, si era un sí, chingo de lana.
2: Aparte Sony, estaba apoyando principalmente a Disney. Eso fue lo que, lo que pasó.
0: Sí, entonces ya nos dijeron de que Kevin Feige, que era el que dirigía esas películas de Spider-Man, ya no va a seguir dirigiéndolas y que toda la producción pasa directamente a Sony. ¿eh? Ya no más referencias del MCU, ya, ya nada de nada. O sea, ya se deslinda Spider-Man porque le faltan dos películas a Tom Holland, pues esas dos películas la va a hacer Sony, o sea, completamente. Eso significa que Tony Stark se murió por nada ante Thanos, weón. Bueno,
1: eso, eso es lo que me está diciendo, o sea, quiere que me tire ahorita mismo a la ventana, ¿verdad? ¿Me
0: una sí, si, si, si tú quieres si tú quieres. No, no, sí, pues prácticamente Pues se murió el idiota intentando salvarlo Porque pues sí se lo llevaron, pues perdió al niño ¿eh? No, y, y estuvo Estuvo gacho porque Hasta ahorita no han dicho nada a Tom Holland Que es el Spider-Man, pero se rumoraba Que supuestamente Tom Holland y Zendaya habían como que dejado De seguir las cuentas de Sony, de Spider-Man Que ah, están dolidos, pero pura... Eso fue una mentira Sí, fue pura, pura mentira, ¿eh? la neta pero, pues, esto, esto, esta jugada de, de Disney, igual es porque ya tiene los derechos de los cuatro fantásticos, ya tiene los derechos de los X-Men. Entonces, es como que, que, bueno, o sea, como que ya pierde Spider-Man, que sí es como su, su carta más fuerte, pero pues, entonces, así está. Hasta ahorita ya no va a haber Spider-Man en el MCU. Se nos fue.
3: Bueno, y pues, eh, la siguiente noticia es una que, bueno, ya se había rumorado durante mucho tiempo, a lo largo de los años, yo había escuchado ya varias veces. El rumor acerca de otra entrega de Matrix, pero ahorita sí ya es seguro y está confirmado que de acuerdo con la información de la revista Variety, Lana Wachowski escribirá y dirigirá una cuarta película de Matrix, donde tendremos de nuevo a Kenny Rivers y Carrie Ann Moss. Esta producción se empezará a rodar a partir del 2020. Bueno, ¿qué tal?
0: Ahora yo les pregunto aquí, Lana Wachowski, Te de Wachowski, de Wachowski, de Wachowski, no, la bestia, <risa> mal chiste, perdón, pero... Pero es que, es, que, es, que está,
1: es que está raro su nombre
3: Eh, ¿qué eso? 11.45 Ok, a las
1: 11.45 de la mañana es el peor chiste que he escuchado en toda la maldita historia Pero bueno, de hecho, de hecho cuando yo estaba leyendo lo de Ana Huachoki había, había leído la Ana Huachoki Entonces yo dije, bueno, ¿y esta, ¿y esta mujer de dónde tiene, tú sabes, parentesco con el, con el ser verde? que. My, exacto, no sé Pero bueno, ya es una cuarta entrega, o sea había que contar la, la trilogía y tú decías, bueno, se tiene que quedar ahí, pero tú sabes que ahorita bien está en un, en, en un mame, pero de realce todo este 2019 con Keanu Reeves. Entonces dice la gente, oye, ¿y si... ¿Y si y se otra ¿se película?
3: Sí, será, no, <risas> oye,
1: ¿será? no será una monada? Oye, pero vamos a hacer dinero y, y tú sabes, el dinero papi en este mundo manda.
0: No, 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 sí. Pero sí, es que con este mame que, de, que hay de Keanu Reeves, de que ahorita es como que el Chuck Norris de nuestros tiempos es como de que todo mundo así de que tú sacas, en, aquí hay un riffs en una película, en un videojuego, y dices ah chingón, va a vender eso, ¿eh? y sí y es lo que hace, está vendiendo, y ahorita es donde nos anuncian la cuarta entrega de Matrix hay como que muchos sentimientos encontrados de los fans, hay como que unos que dicen no manches, sí, necesito ya la cuarta, que no sé qué, pero hay otros que dicen o sea, ya déjenla, ya ¿sabes? ya qué más le quieren meter
1: oye, pero a todo esto, como tal se sabe de qué va a tratar esta cuarta entrega porque La verdad es que yo no sé, y no, no he leído en, en, en medios sobre de qué se va a tratar, o sea, cuál va a ser ese objetivo que ahora van a plantear para esta cuarta entrega, porque si no, si van a ser un mamarracho a lo último, entonces todos los fans se le van a tirar pues, completamente a esta película, pero si terminan dándole un buen giro por ahí, pues bueno, puede, puede llegar a, a gustar hasta los fans más críticos.
0: No, sí, o sea, la verdad no se sabe nada, nada de esta película, o sea, de esta entrega, o sea, solo se nos dijo que sí, es pues ya un hecho, que sí la van a empezar a, a rodar ya en el 2020, pero pues no sabemos ni de qué se va a tratar, si va a seguir siendo el elegido, porque ya están, o sea, ¿no ¿te acuerdas cómo terminó la última? Con la pelea contra los robots, que muere en medio mundo.
2: Bueno, igual... Este, tenemos aquí la información de que se revela la nueva película que, en la cual va a participar James Bond Que se llamará No Time Today Y bueno, este, sabemos que este actor ha estado en películas como El Mundo No Basta Casino Royal, famosísima y Operación Skyfall, por mencionar Y bueno, este, ¿qué, tal? ¿qué tal? ¿Qué expectativas crees que pueda tener esta actuación? Que tendrá en esta película Que tiene
0: como nombre Not to Today. No Time today ah, sí, bueno ya, ya, Perdón, ya me, perdón, culpalo, perdón a, no, he, no he llegado a inglés va, Vamos a llevarlo a English Point primero <risa> No, pues como ya sabíamos Todos esta nueva entrega de James Bond Probablemente sea la última para Daniel Craig y, que se nos había dicho que ahora iba a ser una mujer la nueva James Bond, ya lo, ya lo habíamos platicado en, en un, creo que en el primer episodio, segundo episodio del podcast, que ahora esta nueva chava no va a reemplazar al actor como tal, sino nada más en la agencia, ella va a ser la nueva 007, porque si no vieron la última película, él se deslinda de toda la agencia. Y ahorita en esta entrega de No Time To Die, probablemente pues, no haya tiempo para morir, como lo dice el nombre. Ja, otro mal chiste, a las que... 11.48 hey. Oye, pero tú vas con todo, eh. o sea, tú eres el rey de los mal chistes por la
1: mañana Mira, todavía no son las 12 Todavía son las 12 Le bastaron
2: 3 todavía... minutos
1: para y decir Le bastaron 3 minutos, o sea, tú eres como el Lewandowski, pero de, lo, de los malos chistes ¿eh? Pero sí, yo la verdad es que recuerdo muchísimo la película de James Bond eh, No soy gran fan, debo decirlo, pero recuerdo perfectamente esa escena cuando James Bond está amarrado en una silla Le están pegando con una bola en los huevos que le están reventando todo. Yo espero que tampoco sea eh, No Time to Get Shucked in the Balls. Yo espero que también sea muy buena la, la película porque te, divi no, te divierten por toda la acción que tiene. Pueden llegar a no ser las super películas del mundo como también las películas de Adam Sandler. Ah, mentira. Pero este pero divierten porque tienen muchísima acción Son de esas películas que si tú vas en el A de hoy Te las ponen, weón, tú te las chutas todas Tú te las chutas todas Por toda la acción que tiene Y esperemos que sea una buena entrega Y veamos que a quién van a elegir a lo último para, para las chicas, ya que va a ser la nueva
0: 007 No, no, de hecho ya, ya está confirmada La actriz que va a ser la nueva 007 okay pero pues a ver si le va a pasar el manto como tal, porque ya ves todo esto de que pues ahora están con la inclusión, de que vamos a pasar el manto ahora a las mujeres. Esperemos no sea un tipo Ghostbusters que cuando le pasaron a esa película a las actrices fue una cosa terrible, así cañona. Bueno, y en otras cosas que tenemos, HBO Max nos trae de vuelta una precuela de Practical Magic que es de 1988 la cual fue protagonizada por la mismísima y chulísima Nicole Kidman y Sandra Bullock, que pasó, onda, así le pego unos besos a Sandra Bullock. Y miren, pues ahora esta va a ser una serie, va a ser una precuela y contará con la historia de tres hermanos que se enteran que son pues, descendientes de brujas. ¿Alguno de ustedes tiene expectativa de eso? Porque...
3: Pues bueno, yo creo que HBO tiene, tiene que echarle ganitos ahorita que ya no tiene Game of Thrones, ¿no? Entonces, este pues realmente la película salió 10 años antes de que yo naciera, pero por lo que he escuchado no fue ni siquiera muy exitosa, fue una película que eh, pasó sin pena ni gloria, tuvo diversas críticas y creo que apenas se alcanzó, ¿no, Eric? Sí,
0: el, lo esperado.
3: Ajá, lo esperado, exactamente. Y ahora que quieran hacer una precuela de una película que que,
0: ahora van a hacer que, no,
3: que no tuvo relevancia, pues se me hace algo arriesgado, pero pues bueno, a ver, a
0: ver, qué, onda. A ver
3: qué hace HBO, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es que igual en esos tiempos era como que creo que los casi inicios de la carrera de Nicole Kidman, Sandra Bullock. Entonces ya ahorita pues ya son reconocidísimas actrices que han hecho películas así súper chidas. Pero pues sí, como tú dices esta esta entrega no fue como que así brutal que digas que para recordar toda la historia de hecho yo no sabía de esta de esta película hasta que pues leí la noticia que iban a sacar una serie y fue como de... no, pues es,
3: es viejísima cómo vas?
0: sí yo no había nacido
3: bueno, en la siguiente, eh, Krypton ha sido cancelada después de dos temporadas. Sci-Fi cancela la serie a pesar de las buenas críticas y la adaptación, pero al parecer no le fue bien a la audiencia y con esto deciden también parar el spin-off de Lobo. ¿Qué tal? La
0: verdad te digo que yo no sabía que existía la serie Krypton.
3: Una serie que se llamaba Krypton. Así es. Yo en... Es que lo que pasa es que es de Sci-Fi y pues Exactamente. Es que es tiene buenas series yo bueno yo he escuchado de algunas y he visto los cortos de algunas series de sci-fi y me llama la atención pero como están en sci-fi pues como que la verdad no
0: es así como que ah bueno sí la voy a ver algún, ¿Algún día, día. Si la
3: Netflix, la veo, ¿eh? o mínimo que la pueda encontrar en youtube o algo así pero que yo esté ahí sentada esperando a ver a qué hora se empieza no ya, ya. No, no
0: pues, pero bueno, no dudo que, estuvo, que hubiera estado buena, porque de hecho igual cancelaron la de Something, que estaba muy chida, que pues igual nada más, no sé si, sí, 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 creo que nada más la primera temporada y la cancelaron, o sea, y a pesar de que tuvo buenas críticas, también la cancelaron, y algo que los fans de DC estaban esperando igual era el spin-off de Lobo, pero sí. pues nadie...
3: Sí. Volvemos. Sí. ¿Volvemos a lo mismo?
0: Sí, no, después de que nadie... Te digo, ya yo ni siquiera sabía que Krypton era una serie. No sabía que había una serie de Krypton. Yo sí
3: le había escuchado y la gente dice que es buena, pero precisamente por... Como no está en Netflix.
0: Sí, nadie la ve. Sí, no, pero pues qué lástima, porque igual ya no, ya no va a ser el spin-off de Lobo. ese eh, antihéroe, bueno, caza recompensas y DC, que pues... Muchos le tenemos como un cierto estima o cariño Los fans de los cómics Pues ya tampoco va a tener su spin-off
2: Bueno, atentos Y principalmente atentas A las fans de Noah Centineo, De ¿Por qué la nueva Centineo? Centineo. Bueno, eh, en cual Nos acaban de confirmar Que va a haber la, una película Que es la procedente de Todos los chicos Que me enamoré Y será A todos los chicos Postdata Todavía te quiero que se estrenará el 12 de febrero de 2020, en la cual protagonistas han confirmado que habrá una tercera parte.
0: A la bestia, ¿eh? Una saga. Yo, yo ni siquiera he visto la 1 y ya van a querer sacar la tercera parte. Yo ¿Tú sí. Eres mujer, pero pues, a ver, coméntanos. Yo
3: sí la oh, vi, vi, pero. pero... <risa> sí, aquí el patriarcado. Este, yo la vi, sí, y pues. ¿ves? Es, está entretenida, yo la vi porque tengo una hermanita menor, para este tipo de películas
2: Pretextos
3: ¿no? Está dirigidas a un público relativamente joven, o sea, niñas entre 10, Adulta. 10 y 18 años Pues no son cosas que me llaman la atención Pura <risa> No, la verdad sí, está, está entretenida. Yo sí, yo sí pienso ver la segunda, la verdad. Es... Y la
2: tercera también, <ríe> pero es de otro
3: público. En compañía, eh, en compañía de la mi la hermana vez. de 10 años, como pretexto. Pero son... Es... La hermanita
0: la quiere ver. Complen eh, eso, eso lo va a decir, oye, ese, ¿no, no quieres ver la película, no, ve,
3: vamos a verla, a ti
0: si te gusta.
3: <ríe> Ahí obligada mi pobre hermana. No, pero...
0: Bueno. En otras cosas tenemos que la trilogía del Señor de los Anillos estará en Netflix a partir del primero de septiembre y la verdad, yo ya le estoy esperando, me voy a echar un maratón, no voy a salir de mi casa porque pues, todos sabemos que duran un montón. Entonces, si de por sí no salgo a mi casa, ahora menos. ¿eh?
3: La verdad es que nunca he visto ninguna, entre, ninguna de las del Señor de los Anillos. Siempre he tenido la curiosidad, ni, ni del Señor de los Anillos ni de Star Wars, jamás he visto ninguna. Alaba. Y todo el mundo me dice, ¿por qué no? A ver, explícame, ¿por qué? ¿Por qué tanta la emoción?
0: No, no hay cámara, pero me estoy revolcando en el suelo. De, de... <risa> no, es que, bueno, es que todos los fans de las cosas fantásticas, del de sci-fi y que pues, son fans de Star Wars, del hobby, de Harry Potter, todo ese tipo de sagas, pues es como que algo emocionante, yo que te digo soy súper fan de Star Wars, cuando empezaron a subir a Netflix me emocioné. Y no te diré que soy el fan más grande de El Señor de los Anillos, pero es una película que me gusta mucho, o sea, o sea, la buena actuación de los actores sumada a la historia es como que una cosa increíble, y pues los libros son otra cosa.
3: A ver, pero ¿dónde está la fascinación? He conocido a dos, a dos tipos de personas, o te gusta mucho o te da sueños, siempre es lo mismo, sí, sí. ¿por qué? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué no hay un punto intermedio? a ver?
0: Porque es que las películas duran mucho, o sea, las películas están bien largas y más si ves la versión extendida. O sea, <risa> o
3: sea muy... es una película larga y hay versión extendida. Sí, o sea, hay, o
0: sea de por sí está larga, la hacen versión extendida. O sea, a muchos que no son fans de este tipo de películas les da sueño porque sí te diré que de repente hay como que mucha historia entonces es como de que algunos se aburren, pero los que nos gusta estar ahí, que estamos todos ñoñotes viéndola, es como que, oh, déjame más, dame más. Mira, por ejemplo,
1: igual tiene que ver qué tanto fue tu infancia, lo siento ¿no? Por ejemplo, el Señor de los Anillos, tanto esa como.. Eh, Star Wars fueron mi infancia. No te voy a decir que soy un super fan que tengo todos los muñequitos y todo eso. Gracias. Pero que cuando yo era niño sí me gustaba coleccionar, no coleccionar, pero sí tener muñequitos sobre Star Wars, navecitas o tener a Frodo, tener a Gandalf, tener a cosas así porque a mí me gustaba. Es más, yo jugaba los videojuegos también de, de esas dos sagas. Tiene que ver mucho de cuando eras niño. Si ya lo ves un poco más grande. Eh, pues tal vez no te va a llamar tanto la atención porque también tiene que ver con el hecho de la sorpresa, con el hecho de que, del asombro, cuando eres niño te asombra más cosas porque tú no conoces nada, entonces dices, wow, ve tú eso, ¿Cómo es que, o sea, ese tipo de cosas, ya cuando lo ves más grande y, y pues bueno, no has tenido tanto contacto, o una de dos, o te va a gustar en una de esas la primera medida, o te va a dar flojera, te va a dar hueva, o te va a dormir, pasa, pasa, por ejemplo, yo veo Dross, a mí me encanta ver a Dross, pero cuando me tengo que dormir, yo tengo que escuchar porque el tipo me da sueño cuando habla. Entonces, y no tiene nada que ver con Dross, a mí me encanta. Yo lo veo desde que, desde que empezó en YouTube, desde el 2009. Pero descubrí algo maravilloso, que cuando yo tenía insomnio, solamente me ponía él, 10 cosas. Que, weón, yo me dormía, o sea, yo me duermo. Pero ahí es donde está la cosa. Tiene que ver mucho de cuando eras niño, que tanto te gustaba, y hasta el momento de ahora, te sigue gustando, y te dice, no,
0: van a sacar tal
1: cosa. Pasa, pasa.
0: De hecho, pues sí, mucho con lo que están jugando ahorita es con la nostalgia. Por eso hablamos de que van a sacar Matrix 4, van a sacar esto, van a, los remakes es como que están jugando con nuestra nostalgia para que vayamos a verlo. O sea, nos dan justo en el core. ¿eh?
3: De acuerdo, le daré una oportunidad ahorita que estarán en Netflix. Y ya si me gustan, te llamo y si no, te golpeo. A la
0: vez, <risa> esperemos le guste.
3: Uh, llega una nueva serie de High School Musical para Disney La cual llegará el 12 de noviembre Ay, como si necesitáramos más películas de High School Musical <ríe> Viene otra Bueno,
0: pero no, esta es una, una serie Y supuestamente estuve leyendo lo que decía Disney Para la plataforma de Disney Plus Esta no tiene nada que ver No va a ser precuela, no va a ser secuela No va a tener nada que ver con las películas sí. Solo quiere hacer Sí, no hacer me una... imagino
3: a Zac Efron a estas alturas bailando sí. y cantando Ya no...
1: O sea, tú Pero vas a no como... que a ti te
2: gustan mayores
1: ah, no que le gustan mayores oye bueno quitando el tema ese por un lado eh, entonces va a ser como un universo me estás diciendo que hay universos paralelos también así es así es así es bueno o sea ya con que Disney se agarró a Marvel dijo bueno well, vamos a hacer un universo paralelo de High School Musical en donde Zac Efron jamás existió como tal en donde <risa> en donde no existe nada ni Cordon Blue ni nada entonces, de color y blue y, y vamos a hacer algo completamente diferente ahora ahí no va a ser los wildcats ahora va a ser los jaguar
0: jaguar
1: <ríe> o sea imagínate no
0: no no, no sí pero bueno eso, eso es lo que dicen de que no no eso no va a ser lo mismo o sea no se esperen nada nada de la película quizá quizá nos tienen una y referencia eso sí pero sí que va a ser algo completamente nuevo, pero pues va a ser la misma temática de historias y canto y bailo y wildcats
2: y come On, sing along Un musical, pero también, o sea, me imagino que ahorita ya va a estar remontada en la actualidad. O sea, ah, ah, sí, eh, eso, eso es algo, algo obvio. Entonces, principalmente me imagino que en eso se están basando en que ahora sí que nuestra los millennials pues ya estamos más actualizados, ya el tipo de, de temática que vayan a tener va a ser muy diferente a la cual tenían antes.
1: Mira, por ejemplo, vamos, vamos a hablar también de, de qué nos gustaría en cierto aspecto, o sea, cuando, cuando empezó High School Music, nosotros estábamos chiquillos. O sea, yo tenía que nueve años tal vez y yo quería jugar a básquetbol y quería bailar. Uh -huh. ¿no? y, de, y después que sacaron la película de, del cabrón este que tiene que, que murucho, ¿sabes? A ver, jumping. Y ándale, jumping. Y yo también quería hacer todas esas cosas cuando yo estaba en primaria. Imagínate, eh, ¿qué cambio te gustaría ver a ti en esta nueva serie? Por ejemplo, a mí me gustaría ver a, a Sake de Front llegar así de. Me acuerdo cuando estudiaba aquí, ¿sabes? Ah, claro, bueno, esto sea, Por ejemplo, a ti, César, ¿cuál sería como el tipo de cameo que te gustaría ver en esta nueva serie?
0: Me gustaría ver llegar a Zac Efron y Corbin Blue juntos un día así como de que, a, no sé, o sea, a como lo quiera meter, a dar una plática motivacional de los que estudiaron ahí, no sé, pero ver a los dos llegando así, otra vez como cuates de esa, de esa química que estaba buena, eso me gustaría como cameo. ¿eh? ¿Tú qué, qué te esperas, Luis?
2: Mira, pues yo no me espero dando porque imagínate, o sea, High School música me pintó la universidad como lo mejor de mi vida, llego y veo la realidad, no, no es cierto, pero principalmente es muy buen punto el que estás retomando, o sea, estaría bien padre que tuviera una participación especial aquí este, Zac Efron, en donde ellos pudieran, este, Llegar y hacer comentarios de lo cuál fue, cuál fue su vivencia ahí en, en lo que fue su generación. De igual manera, obviamente, hacer flashback de los recuerdos que, que tuvieron y, y sería una gran participación de ellos.
0: Eh, pues, y, y Perla, que es la que ama a Zac Efron. Porque gustaría? ya está viejito. Te gustaría verlo madurito. Claro,
3: claro creo que a todos nos gustaría ver a Zac Efron, ¿no?
0: Igual que el cine no
1: maduro,
3: así tengo... exactamente, eh, de esta no. manera. Eh,
0: pero bueno, Disney Plus no es la única cosa que quiere traer de vuelta. Como ya habíamos hablado la semana pasada, igual van a traer una de las Dama y el Vagabundo, que de hecho ya nos, ya nos mostraron, este, nos habían dicho que sí la van a sacar y lo platicamos de que si será que los perros van a hacer CGI como moviendo la boca y todo, pero pues ya nos sacaron el primer el póster primer que es la escena donde están en el callejón y se van a dar un besito y sí se ven perros normales no sé cómo lo vayan a hacer si, si no sé sea como tipo como la película de como perros y gatos que no movía como tal la boca el perro pero pues hablaba a alguien como, como ellos
1: Yo también como cual la película de supercana de underdog esa o sea utilizaban perros reales pero eh, el cgi lo, lo, lo utilizaban pero en la boca y si era como que sí se veía hasta sido punto real ¿no? pero bueno por lo que veo en el, el póster se
3: sí los se dejamos no, en Facebook pues por se cierto se los vamos a dejar
1: en Facebook este, pues sí se ven como que muy realitos sabes muy, muy reales los perros a mí me gusta cómo se ve realmente la, la perrita el otro perro no me gusta porque no se parece mucho al de, al de cómo se llama al de eh, dibujos animados pero se ve vagabundo entonces cumple la función perfectamente <risa> Yo amaba esta canción, yo me iba a decir esta canción, yo bueno, las canciones también, pero yo amaba como tal esta película, no sé, me gustaba. Y también cuando vino como la segunda parte, cuando viene el hijo no de ellos, sí. igual me gustaba mucho.
0: No, y de hecho, o sea, no sé qué tan perigas sea esta historia que viene pues, a redes igual mm. viendo todo este rollo, que supuestamente el perro que va a ser protagonista, sí lo sacaron de la calle, o sea, sí fue rescatado en la calle, pero pues quién sabe, porque igual luego estos perros ya son perros entrenados, entonces
1: igual y, y no es nada de eso, ¿eh? A lo mejor ya lo tenían en la cabeza y dijeron: Vamos a agarrar a ese perro y dentro de cinco años <risa> hacemos nosotros nuestro. ¿Cómo se llama? Nuestro, nuestro, este, <risa> nuestra, nuestra película. Light es más, Action. primero serie y después película y peli, de, como sea, pero vamos a sacar algo nosotros, dijeron. Y boom, ahí está.
0: Y otra cosa que nos tiene Disney Plus para los fans de Star Wars es la serie de The Mandalorian. Y bueno este ya se ha hablado mucho, creo que ya todos sabemos hasta cierto punto que estos mandalorianos son la, la raza de Boba Fett, de Jango Fett. Y esta va a estar disponible eh, a partir del 12 de noviembre de este año. Yo le espero un montón la verdad, no quiero comentar mucho porque pues todavía va a salir más información, pero pues la o sea, espero, la espero. Oye pero
1: noviembre de este año entonces... Pero en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos va a empezar, ¿no? Porque acá, ¿cuándo es que llega acá eh, Disney? Dos años. Dos, dos años va a haber. Coño, dos años, imagínate. O sea, estos huevones estos, estos ya van a tener 10.000 series allá. Ah, y no... Tercer mundo,
0: ¿qué te digo? No, sí, o sea, no dudo que pues, en México la van a piratear y la vamos a encontrar en Cuevana y todo eso, pero, pero pues, en Disney Plus no creo que la veamos, a, solo que cambien VPN y ya los les enseño cómo. Y ahora vamos a pasar a las... Películas Películas ¿Alguien de ustedes ya vio la de Guillermo el Toro Historias para contar en la oscuridad?
3: No, na, 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 no na, na,
0: nadie na. Ok, nadie la ha visto Tú sí No, yo tampoco la <risa> he visto Les prometo que la vamos a ver Y la semana que viene ya tenemos una reseña O sea, lo que les puedo hacer ahorita es platicarles Más o menos de qué va Que ya lo habíamos hecho en, en el podcast anterior Pero para los que no lo han escuchado Se las resumo así nomás eh, tenemos unos niños, entran a una casa embrujada eh, Porque es divertido ir a casas embrujadas demoníacas Donde hubo asesinatos Entonces entran estos niños, encuentran un libro Supuestamente no sé a qué demonio le hablan O algo así que piden que les cuenten historias Mágicamente se les corta como si se hubieran Para un pacto satánico, como si se hubieran cortado la mano Y con la sangre se empiezan a ¿Cómo se llama? Escribir historias
1: iba a decir? Empezaron una convulsión
0: Y yo, ¡coño! No, 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 no. O sea, se empieza a escribir historias Donde los atacan sus peores miedos Y pues a estos niños los van a atacar sus peores miedos Que es casi tipo algo It O esa película de, sí, 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 sí. de Jack Black Donde sacaban los monstruos de los libros Por ejemplo, en la película de Harry Potter Cuando está el ser este Que cuando lo ves se transforma en tu peor miedo Cachos, más o menos. Sí, el de mentor, ¿no? Entonces, de esto va la película, entonces conforme va pasando la película, los, los actores, los protagonistas van intentando huir de sus peores pesadillas, no sé si alguien muere, no sé si no, pareciera en el trailer que sí, pero pues esto es lo único que sabemos hasta ver, ahorita.
3: ¿pero los mismos niños van a saltar de una historia a otra o va a haber como que un corte? un inicio y un fin de cada, de cada cuento.
0: No, haz de cuenta que hasta donde yo tengo entendido, así como tú dices, cada quien después de eso se va a su casa y es como de que, puro fíjate que me está persiguiendo no sé, una araña gigante. Y así a cada uno por separado, tengo yo entendido, les van a ir apareciendo sus miedos. Y no sé si en algún punto, pues me imagino se vuelve a reencontrar para intentar romper este, este hechizo y esta maldición y pues ahí no sabemos qué va a ah. pasar.
3: Ok, entonces va a tener, es una secuencia, no van a cortar nada, me, me sí, agrada. No, no Son bomba. diferentes cuentos, pero todos en, en secuencia. En okay. una,
1: algo así. De, antes de que pasemos a lo, a lo siguiente, era el Bogart. 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 El Dementor es el que te chupa. <risa> <risa> pero el Bogart se transforma en el Dementor cuando, cuando Harry dice, güey, oh, qué mierda va a llevar a este wey. Ah bueno. Sí, en una de esas si sí dice alguien, ah, toma más huevo, no saben qué demonios es un Bogart o ¿no lo que bueno sabemos qué demonios. ahora sí vamos a lo siguiente que son las películas
0: las películas más malas pero que nos gustan pues ¿quién quiere empezar a decir su película más mala que es, les gusta? es algo
3: así como gustos culposos ¿no? gustos culposos okay, exacto. yo no inicio <risa> <risa> si me no, estaba no, no, viendo yo no inicio
0: bueno pues a ver vamos vamos a ver que, que César aquí no el César 2, no César el del podcast César el invitado nos diga que
1: a ver a ver a ver a ver la película mala que me gusta este guilty pleasure, este peche miñón, este gusto culposo que a mí me gusta. Es raro, de hecho tengo dos como tal. O sea, las películas de Adam Sandler que tú me dijiste antes de que comenzáramos el podcast, que están ranqueadas como, como malas en cierto ah, aspecto. Ah, bueno, no, no, pero algunas, pues realmente, a pesar de que sean algunas, todas me gustan. Es como que, pues la que sea, no importa, pero la que yo considero que puedo darle nombre, que es mala pero me gusta, es la película de Van Helsing. Y yo no la considero mala. O sea, yo no la considero mala porque me gusta. Sin embargo, si tú buscas en Rolling Tomatoes, esa mierda tiene una estrella. O sea, tiene una calificación de 2.4. Entonces, por eso mismo yo dije, a ver, a ver, a ver, una película mala que me gusta, según yo es Van Helsing. Pero a lo mejor y no, a lo mejor y tiene buena calificación. Mierda, una estrella le dan a la pobre película. Entonces, yo diría que mi película favorita, pero mala, es esa. Van Helsing. Eso sí, eso sí de los mejores hombres lobo que yo he visto lo han hecho ahí güey. o sea, yo he visto otros hombres lobo en otras películas y no me gustan, no me llenan, no me satisfacen. pero la de, la de esta película Van Helsing, o sea, tú la ves y el tipo de transformación me gusta, cómo, cómo realmente los ciclos se le va hacia adelante y se transforman en un lobo eso sí me gusta, pero qué mal que en Road le den una estrella, 2.4, o sea ni en mis peores tiempos de la, de la universidad a mí me ponían esa calificación
0: bueno, ¿O sea que no te gusta la transformación de Crepúsculo o las que hacen de hombres lobo ahí? No, tampoco. Son amigos, mí No, no ya, ya, ya sabía. ¿eh? Bueno, pues yo les voy a comentar la película mala que me gusta. Como dice César, yo no la consideraba mala hasta que lo vi en Rotten Tomatoes u otras plataformas o vi críticas. A mí la película mala que me gusta es la de Norbit. Norbit está considerada quizá como uno de los grandes fracasos de Eddie Murphy. Pero a mí me encanta saber a Rasputia cómo... O sea, ¿cómo lo cómo no te ríes con eso? O sea, viendo a Rasputia saltando en la norma destruyendo la cama que tienen que poner bloques... Mira, Rasputia
1: fácilmente en el universo cinematográfico de Marvel podría llegar a ser un Avenger. O sea, la tipa tiene una capacidad... O sea, la tipa tiene super fuerza, super salto, eso sí, un super ego que tú no se lo quitas ni a madrazos. ¿eh? O sea, la tipa realmente podría llegar a hacer eso. Y, y sí, yo realmente no sé si, si termina siendo como, como tú lo dices, ese fracaso de, de, de Eddie Murphy. Pero es que cuando yo también vi esa película... Me, me provoca risa, o sea, a mí Rasputia me da risa. Es lo que me da más risa en la película, Rasputia.
0: Sí, no, y es que te divierte. Y, o sea, y ver a Eddie Murphy y haciendo varios personajes, o sea, Eddie Murphy es Norbit, Eddie Murphy es Rasputia, Eddie Murphy es el chino que uh -huh. se supone que es el, como el papá, el, pa, el papá postizo. El papá postizo. Ajá, de Norbit. Entonces, o sea, a mí me divierte esta onda, está muy chida, pero pues, según los otros es mala, pero no es cierto. Es, es lo mejor. Te amo, Eddie Murphy, aunque ya no salgas en películas
3: y okay, supongo que ahorita sí sigo yo. Bueno, mi gusto culposo en películas es La leyenda de Hércules, que es como una adaptación o live action. Y la verdad es que sí, es muy mala, pero a mí me gusta mucho. Tú la ves y tú dices, la actuación es malísima, los personajes son pésimos, está sobreactuada, pero a mí me gusta muchísimo y la, la puedo ver mil veces. Es la
1: que hizo La Roca, ¿verdad?
3: no ah, no. Entonces, ah, no no sé no sé si ubican si han visto crepúsculo el, el, el supuestamente el vampiro mamado cómo se llamaba
0: Edward
1: Edward no
0: no 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 perdón,
3: este... no 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 que no 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 ¿Qué nos
1: podría mostrar por ahí una foto más o menos? Ver, yo sé que ustedes no lo van a ver ni una mierda porque no pueden ver fotos
3: pero a mí me va una, una ¿se, se las podemos dejar en Facebook exacto exacto ahí no, no lo vamos a, a, ver. a ver a ver a
1: ver ah ya sé quién es este weón. Yo, yo pensé que había sido la de la de, ¿cómo de la, roca. la de la roca pero a ver y por qué te gusta esa
3: no sé, supongo que... Po, la, no, la historia, no, ni siquiera se ve bien, la verdad, <risa> del tipo. Supongo que por la historia es como, como que toca fibras sensibles de mi infancia o algo así. Me gusta mucho, pero la verdad está sobreactuada y tiene demasiados efectos especiales. De esos que tú dices, la verdad se ve muy mal, pero a mí me gusta, es mi gusto culposo, la verdad. Y bueno, sí, o sea, todos, todos
0: tenemos gustos. Culposos.
3: Si, si quieran ver una película mala, yo te la recomiendo. Ah, sí, ese es, sí, sí, se llama Kellan, Kellan Lopes.
2: Bueno, y pues mi gusto culposo, la verdad, sí, es muy culposo y sí tiene algo que ver con la palabra mala, y se llama la película A la Mala, es una película mexicana. Ah, <risa> la verdad, o sea, dentro de la producción sí considero que aún le falta mucha calidad, pero es una película quizás de amor dramática que, pues, me gusta, es como de esas que ves y dices, ah, pues la puedo volver a ver y no me molesta. Pero sí, ese es mi gusto culposo. Mira,
1: yo nunca he visto esa película. Dinos, yo, yo, mira, yo no, yo no. Pero dinos de qué trata, porque yo me imagino que también. Ah, bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Sí, la película La Mala eh, trata de una actriz que no ha conseguido trabajo. Entonces, eh, en este caso es Aileen Derbez, chava guapísima. Y la hace ahora su esposo Que es este...
3: Mauricio Ockman
2: Mauricio Ockman Que se lo sabe Bueno, entonces él pues es un empresario Y ella va en busca de trabajo Pero da la casualidad de que ellos siempre tienen problemas Y entonces de ahí se suscita Que después ellos se reencuentran en la empresa de él y él fácilmente le dice que no, que no va a trabajar ahí. Entonces, ella se enoja porque le, el papel le va muy bien de, la, de un cortometraje que están haciendo. Entonces, al momento de reencontrarse, ella insiste, insiste, y siempre busca la manera de, de llamar su atención. Ya después, en una fiesta que hacen productores...
0: Ver, van a porque ah, bueno, bueno... A los... en... Porque nadie la ha visto o sea, la... No, sí, la verdad yo no la vi al principio Ah, bueno Tampoco la, la vi al O le sea, le... pero sí. sí
2: está buena Al final de cuentas, pues imagínate Ahí fue donde se conocieron Y donde ahora están casados Y tienen una niña
0: Sí, o sea, ¿quién no quisiera ver a Eugenio Herbés En cuerpo mujer En una película?
1: Pues yo no sé, pero... Señor Derbez, podrá estar usted muy culero, pero qué bien mueve su pincel para hacer esas obras de arte, madre mía. Aparte
2: de, produ de productor, perdón, yo creo que debería ser escultor. escultor.
0: artista, señor, le pongo un pedestal, pero bueno, ¿qué seguimos, qué seguimos, nene? Bueno, le voy a decir qué película puedo ver esa semana, pues prácticamente son las mismas de la semana anterior. Solo que ahora pues agrega que esa película, la de Playmobil Para que vayan a verlo con sus chamacos, con su bendición Y Dolor y Gloria esas dos películas son las que tenemos esta semana nuevas Para que ustedes vayan a ver al cine Ahí con nuestro patrocinador Cinepolis Ojalá y nos eh,
2: Creo que igual, bueno, para los niños principalmente yo, Y pues adolescentes y jóvenes eh, Iba a salir la película de Enzo mi amigo Enzo, creo que sale en, es, en esta semana, se estrena, eh, pues viernes, como todas las películas aquí en México, se estrena mi amigo Enzo, que trato, la trama es de, pues de un, una mascota, en este caso un perro, que se cuenta a través de una crónica su historia de cómo fue que llegó con su amo y cuál es la convivencia que se tienen ellos con los humanos.
0: Película, pero, pues se oye bien, no sabía la de esta película, pero se oye bien. Oye, papá, ¿qué estás esperando? Pica la siguiente parte.